0: Hello everyone, welcome to Tiger News. 每天一句话学英语看天下。sentence to learn English and see the world. Since October, we have entered the Nobel Prize's a 刚 n u a l award season. This year's a w a 往 d season is particularly short because the l i t e r a t u r 共政策，而且我觉得真的哈，对于当下的中国，这两位的研究成果都分别和共同的，对我们今天的中国很有启发。来，关于他们得奖的趣闻和他们得奖的内容，我们且放后面，先记住《华尔街日报》的标题导语，一起走进他们。Two top U.S. economists win Nobel for work on growth and climate， 说两名美国顶尖的经济学家获得了诺贝尔奖。凭借的是他们在增长和气候问题上的研究成果。这话言简意赅到我没有什么可讲的语言点。不过提醒各位注意一下，这里谓语动词的时态 ，win 用的是原形，那就表明是一般现在时。昨天我们在考虑美国对中国学生签证实施禁令的话题时，就聊到如何通过观察标题中的时态来判定一个事件的新鲜度，甚至是它的进展程度。三种情况：一个事件正在持续的发生，或者你要强调它正在发生，用现在进。进行时加 ING。如果这件事情的发生离现在已经有一段时间了，甚至你需要强调这事儿已经成为过去式，那当然你在标题里就用过去时。除此以外，如果一个事件刚刚才发生，并且它的这个状态啊，可能不仅是在当下。比如像在这里哈，获得诺贝尔奖 ，win Nobel。那么这种刚刚发生，并且这个行为的状态会具有延续性，我们就用这里这个一般现在时。那这里提到了两位经济学家，他们虽然同时获奖，理由却有所不同。一个是由于关于增长论的论述，另一个则是和气候问题相关。具体我们来看岛屿 t h e Nobel Prize in Economic Sciences was shared. By Americans， 就是诺贝尔经济学奖啊，是被两位美国人给分享了。注意，这里是诺贝尔经济学奖，它的全名大名叫诺贝尔经济科学奖。稍微各位留意一下的是这当中的细节，比如说首字母的大写。你看每个单词的首字母都大写，除了那个虚词 in。这点其实，在我们中文很多名称的翻译中啊，很关键、很实用啊。像我昨天去到我们的四川省人民医院，我看他家还挂了另外一个牌子，叫四川医学科学院，就很大的一块牌匾立在正门下面，还有英文表述，叫做四川 Academy of Medical Sciences。就其实这个表述本身没有问题哈，但是他把每个词的首字母都大写了，包括。那个虚词的 of o f， 所以我经常留心生活中的一些译名，有些其实就是在这些词法的细节上不太走心。所以这里啊，借助诺贝尔经济学奖的这个名称，提醒各位注意哈，这种专有名称表述时的细节。回到这里说，经济学奖是被两位美国人给分掉了。一个叫 William D. n o r d h o r s e 翻译过来应该叫诺德豪斯；另一位 And Paul M. Romer， 保罗罗默。这两位一个是耶鲁大学，另一个是纽约大学的教授。他们得奖的理由 for research on innovation, climate change, and blah blah blah。说他们获奖的原因是关于创新和气候变化。Innovation 指的是创新 ，means a new idea method。Or invention. That about t h r t m a i n 教授的专长，后面这个 climate change. 气候变化则主要是 Not h o r s e 教授的得奖理由。而且顺带说一句，这个 climate 它跟我们经常讲到的 weather 略有一点的区别。就是 weather 呢，指的是天气，更多的是短期内的天气现象，而 climate 呢，更是一种长期的气候。So climate is the typical and long-term weather conditions in a particular area. 那回到原文这里，也是今年诺贝尔奖很有意思的一点啊，就是我们知道，诺奖有时候、啊、是由两个或者三个人来分享同一奖项，但这两三个人。从事的研究呢，往往得有点联系。比如像我们顶级外刊清读课刚刚讲到的，今年的生理学或医学奖的两位得主，一个日本人，一个美国人，他们研究成果有很大不同，但他们却都是免疫抗癌疗法的开创者。而今年你看经济学奖这两位得主，一个是研究增长理论，一个是研究气候变化。虽然在各自领域啊都长期被视作是诺奖大热门，但媒体这次也惊呼啊，没想到是这两个人被传成了一个 CP。共同获奖，所以必须要有一句话来论证这两个人为什么可以站在同一个领奖台上。And the economy that has had huge implications for global policymaking. 就因为这两位教授研究的对象是对全球政策制定会产生，应该说是已经产生巨大影响的经济议题。这话一下子有点上纲上线。我们先说英语，再跟各位解析。这里说他们所研究的这个经济或者经济问题是 has had， 那就是已经产生了或者已经拥有了 huge， 指的是巨大的 implication 这个词，你可以把它理解为 effect， 就指的是一种效应影响。或者叫做未来的意义。So implication means a possible future effect or result of an action event. Decision, etc. 总之，就是一项政策可能会对未来造成的影响或者效应，谓之 implication。所以我们会说，比如说政治效应叫 political implications。然后一项政策产生的实际效应或者实践中的效应叫 practical implications。另外，验证一个政策或者事物的后续效应效果可以叫 e x a m i n e the implications of blah blah blah。回到这里，说到这两位美国经济学家。他们所研究的经济议题对于全球性的政策制定，叫 global policymaking。这个 policymaking 决策政策制定，前面在关于 global 全球性的，那都是诸如像经济如何从根本上增长，或者气候变化，我们应该如何应对这种关乎全人类生存发展的基本议题。所以，《华尔街日报》最后这一句啊，是把这两位经济学家他们的最大公约数给拎了出来。那这里也跟各位简要介绍一下这两位经济学家 n o r d h o r s 把他名字排前面，估计因为他年纪偏大，已经77岁的老教授了。他的本科、研究生都在耶鲁读的，博士呢去了 MIT， 后来从麻省理工拿到学位，又回到自己的母校。从1967年开始，他就一直在耶鲁大学任教。而且直到现在 n o r d r h o s 教授和他太太也一直住在耶鲁大学所在的 New, Heaven, New Haven 纽黑文小镇上。这个小镇不久前我才去过哈、啊，非常美丽，各种的欧式建筑啊，美的让你觉得不叫不可方物，应该叫美的都不像在美国了。那么在这片美丽的土地上，这位 n o r d r h o s 教授啊，他最大的成就就是尝试对气候变化造成的影响用经济学的方式来进行评估。并且成为了这方面的先驱人物，而且他最重要的一项对公共政策的推动，就是积极推动各国政府接受一个叫做碳排放税的东东，叫做 carbon emissions tax， 就是通过对高污染的企业甚至是国家征税的方式，用经济的手段来应对气候变化问题。他的这一贡献为什么很有意义哈？就是大家要理解一个经济学上的概念，叫做成本外部化。这点尤其体现在环境污染中。就你看，很多企业哈冒着浓烟，或者是肆意的排放生产中的废水废渣，通过这种不计环保成本的方式，生产出成本相对低廉的产品，从中获利。看似企业赚了钱，但是它造成的这个环境成本，却要由这个企业外部的整个社会来为它买单。所以哈，在环保领域，现在全世界都认同的一个概念叫环境成本内部化，就是你这个企业如果在生产中你要产生废水废渣，那么你就必须要上相应的设备，或者你必须要为这些成本支付更高额的税单。这种将环境成本内部化的做法，恰恰它的理念先驱就来自这位 Not Hors。e 你可以把它理解为，甚至我们可以把它尊称为是碳税之父。而且这次真的好巧，就是跟这个经济学奖在周一颁布的同一天，联合国发布的一份报告是占据了西方几乎你能想象的所有媒体的头版。那这份备受瞩目的报告，它的核心观点其实就一句话、啊，就是要避免气候变化所造成的严峻影响。那么，全球变暖必须要控制在 1.5 摄氏度，而非此前所讲的两摄氏度以上。为此呢，报告也拎出一些数据啊，比如到二零三零年，全球二氧化碳的排放量需要比二零一零年的水平下降差不多一半。你看这些数据的取得以及上升的摄氏度与它带来的经济影响的这种测算，先驱就是这位与他同一天诞生的诺贝尔经济学奖得主，七十七岁的。n o t h o l z 爷爷。那么最后再给各位介绍另外一位获奖人 r o m a 教授。这位六十二岁的纽约大学教授啊，在我看到的《纽约时报》的报道里很有意思，就是他得知自己获得诺贝尔奖的过程啊，有点曲折。因为诺贝尔评奖委员会他们通知人家获奖的方式啊，很传统，既不发电子邮件，也不发微信，而是给人打电话。然后 r o m a 教授在周一早上看到电话响的时候，他没接，因为他怀疑这是一个垃圾电话 （spam call）。但后来呢，这位细心的教授还查了一。一下电话的归属地，你看还是有点小心机的哈。然后就发现这个电话来自瑞典，然后他咂摸着一想，哟，有点意思哈。于是他就把电话打了过去。这回是对方说，哎，你等一等啊，先别挂电话。随后他被告知获得了今年的诺贝尔奖。那这位 Roman 教授的研究啊，我忍不住多说两句啊，因为他回答了一个今天中国人非常关心的问题，就是如果我们要避免后续的经济增长乏力。我们的增长动力究竟在哪里？或者说，我们如何才能从根本上发展好我们的经济？在这方面 r o m a 教授是一个经济理论的先驱。这个理论叫做 endogenous growth theory， 叫做内生增长理论。就说白了，经济的增长主要是靠内在的，而不是外在的力量。说的更直白一点，就是教授认为经济增长的根本动力在于技术创新。但这话听上去也没什么新意哈。别说是经济学家了，稍微读过初中政治的朋友都知道，这不就是强调生产力的重要性吗？但是，这位 r o m a 教授在这方面的核心贡献就在于，此前经济学家传统上就认为这个创新固然是好，但是这些新点子的到来，那真的就是灵光乍现呀、啊！就像乔布斯突然天上掉下来个苹果砸中他了，于是他创立了苹果公司，他推出了 iPhone 手机。总之，一个社会的创新，传统经济学家会认为这是一个可遇不可求的事情。但是 ，Romer 教授认为，其实政府或者说叫决策者，只要按照合适的配方进行积极的投入，那其实你是可以孕育出这样的技术创新的。比如说，政府在研发方面的加大投入 （investing in research and development）， 再比如制定合理的专利法规，这样既能让凭借新点子获得专利的人获得足够的回报，但又避免这些发明者。一劳永逸的垄断这些专利所带来的好处。所以，按照 r o m a r 教授的观点，一个国家加大对研发的投入，加大对专利的保护，同时要提防专利垄断，这样一个国家的政府就能够主动孕育，而不是消极等待这种内生式增长的出现。另外，这位 r o m a r 教授、啊、非常积极的拥抱全球化，他倡导人与人之间啊应该建立一个越大越好的社区，因为这样的一个社区最大的价值不是说大家可以在里面做生意，而是可以交换信息。交换点子，罗默教授他自己就说呀、啊，他认为全球化其实最重要的一点，不是说什么做做贸易挣点钱，它的最大价值其实是在于知识分享 ，the sharing of knowledge。因为按照内生式增长理论，你只有基于知识、基于新的想法、基于创新，才能从根本上获得经济发展的源泉。所以，最后的最后，小结一句：本年度的两位诺贝尔经济学奖得主，一位告诉我们如何用钱来衡量环境问题的成本，又如何用钱来引导和约束人们达到环境保护的目的；而另一位经济学者，如何才能够让一个社会或者一个行业、一个企业从根本上挣到钱？说到底，其实就回归了那句老话：知识就是力量。最后，感谢你的时间。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。我们的免费晨读打卡营和一词一句营，一个让你开口说，一个让你动笔写，都是每天一两句话就能完成的任务。但我们就想用这种水滴石穿的力量，帮助各位用不花钱的方式累积英语学习的方法和资本。另外，不满足于这里的标题加导语，还希望借助我们为你精心选取的顶级外刊好文，由我和数位海归教授。为你逐词逐句拆解英语及英语以外的文化信息，并让你在过程中真正开拓眼界、磨砺思维。那欢迎你订阅我们的顶级外刊轻读课，免费试听和报名方式可以关注我的微信公众号“在下林伯湖”。还是那句口号：我们每天一句话，学英语，看天下。我是林伯湖，我们明天见。Two top U.S. economists win Nobel for work on growth and climate. The Nobel Prize in Economic Sciences was shared by Americans William D. Nordhaus and Paul M. Romer for research on innovation, climate change, and the economy that has had huge implications for global policy making.